0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Die Epistellesung steht geschrieben im Philipperbrief im vierten Kapitel. Auch der Wochenspruch, den ich schon sagte, ist daraus entnommen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Gott segne uns durch sein Wort und ich will nochmal beten, dass wir jetzt auch das Richtige in unser Herzen bekommen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du zu uns sprichst und dass du es heute tust durch dieses starke Bibelwort und dass dieser vierte Advent heute für uns tatsächlich und wirklich der Freudenadvent sein möge. In Jesu Namen. Amen. Ja, das ist aus den Schlusssätzen, die der Paulus da in seinem Brief an die Philipper schreibt. Und er hält dort nochmal fest, wie Christen sind. Also wie sie leben, was sie leben und was sie bewahren sollen. Und da werden so ein paar Dinge einfach nochmal angetippt, ohne dass die groß ausgeführt werden. Sie freuen sich. Also Christen freuen sich. Warum? weil Jesus nahe ist. Sie sind gute Menschen. Und man merkt das auch. Irgendwie ist Jesus ihnen nahe. Und das, was wir von ihm wissen, dass er das Licht ist und der Friedefürst und der Befreier und Erlöser und der gute Hirte und der Tröster und Ratgeber, das ist ihnen nahe. Das machen sich nicht so viele Sorgen. Sie beten aber und sind dankbar. Und sie haben einen großen Frieden tief in ihrem Herzen. So sind sie, die Christen. Sind sie so, die Christen? Paulus schreibt das ja irgendwie von sich selber. Ich sagte eingangs ne, heute. Wollen sich die Christen daran erinnern, gegenseitig, was sie eigentlich sind durch Jesus Christus und was ihrem Namen entspricht, dass sie Christen sind, also die Christusleute. Also Paulus schreibt das von sich selber und er weiß, was er da schreibt. Und er schreibt es an die Gemeinde in Philippi, sage ich noch was dazu. Da weiß er auch, warum er das schreibt und die werden das auch, wenn sie es lesen und hören, wissen, warum sie nur gerade daran erinnert werden, dass sie frohe Menschen sind, dass sie gute Menschen sind, mit Jesus unterwegs dass sie dankbare Menschen sind, dass sie beten sollen, dass Sorgen abfallen dürfen und dass großer Frieden im Herzen Einzug hält. So sind sie die Christen. So seid ihr Christen in Burgstedt, oder? Klar. Immer in den Gemeinden soll das so sein, möge das so sein, ist es hoffentlich so. Die Christen fallen auf. Ja, nicht negativ, ne, sondern im Gegenteil, durch diese Dinge. Ja, sie fallen letztlich auch nicht dadurch auf, dass sie so spezielle Bräuche und Rituale dort pflegen und vielleicht auch so Zeit gefallen sind und da irgendwas noch durch die Zeiten tragen, wo längst das Rad der Geschichte hinweggerollert ist. Nee. sie fallen auf, weil sie eine Freude durchs Leben trägt. Dadurch fallen sie auf weil da Friede ist, weil da eine Dankbarkeit in Zuhause gefunden hat, weil da eine Freiheit da ist von Sorge und von Angst, weil Jesus sie durchs Leben trägt. Dadurch fallen Christen auf, wir Christen, hoffentlich in Burgstädten und Ausweide mitgezogen, wo immer wir sind. So sind wir, wir Christen. So sind wir weil Jesus Christus Einfluss auf unser Leben nimmt. So sind wir, weil da von Krippe und Kreuz und vom leeren Grab Himmelsgaben hineingekommen sind in unser Leben, weil göttliche Kraft ein Menschenleben verändert hat. Deswegen sind Christen so, wie sie sind. Christen sind so, weil Jesus ihnen vergibt und weil er sie befreit und weil er sie erlöst und weil Herzen verändert werden durch Jesus Christus und er einen neuen Geist in unser Geistlein da hineinschenkt. Es mag ja sein, dass wir jetzt da so denken, naja, es wäre ja ganz schön, aber irgendwie rafft mich immer mal was anderes dahin. Ne? Und irgendwie ist es halt schwierig in so in Zeiten, die sind, wie sie sind, dass wir da so sind, fröhlich und wohlgemut und geborgen und entspannt. mag ja sein, dass wir das erstmal so denken. Ich bin doch irgendwie noch lange kein froher und so guter und so dankbarer Mensch und immer mit Frieden im Herzen, das bin ich doch eigentlich auch nicht. Außerdem, wir wollen ja auf dem Teppich bleiben und wir wollen ja auch nicht unbescheiden werden und irgendwie daherkommen als die Überflieger, die dann die Welt zu belehren haben. Ich finde, es ist relativ natürlich, dass wir so einen Abwehrreflex haben, wenn so eine geballte Ladung von großen und wunderbaren Dingen da uns gespiegelt werden. Ja, so seid ihr, ihr Christen. Ähm, dass wir vielleicht so denken, ja, wir wollen mal bitte den Mund nicht so voll nehmen. Ja, ich höre schon die anderen wieder sagen, und der will Christ sein oder die will Christ sein. Na, solange die so sind, wie sie sind, na, dann bleibt man bloß vom Halse mit einem christlichen Glauben. Weil die Leute uns ermessen. Ja an dem, welche Sprache unser Leben spricht als Christen. Aber bitte, ja, also, das mag ja alles edel sein, dass man da so ein bisschen einen Abwehrreflex erstmal hat gegen gar so viel Positives, was da uns da zugeschrieben wird, aber dass wir das nie übertreiben und sagen, ja, das, das mag ja schön klingen, aber es trifft nicht zu. Also, so wär, möge auch bitte nicht gehen, der Abwehrreflex. Das weiß doch Paulus alles auch, ja? dass das Leben so ist, wie es ist und dass er eben auch bloß ein Mensch ist, wenn zwar ein erlöster und geretteter Mensch. Paulus ist, weiß Gott, nicht dafür bekannt, dass er Dinge schön färbt ne? oder irgendein so Wolkenkuckucksheim da aufbaut. Ne? Weiß Gott nicht. Paulus hat das ja erlebt, Gott sei Dank, wie Jesus Christus sein Leben verändert hat. Deswegen schreibt er so und deswegen kann er so positiv davon sprechen. Ja, er hat es erlebt, wie Jesus eingezogen ist in sein altes Leben, in eins voller Besserwisserei und voller Sturheit und voller Aggression und voller negativer Gefühle. Und dass dort Jesus Christus eingezogen ist und dieses Leben anders gemacht hat, er hat ihn da weggeholt. Und er hat tatsächlich Frieden in sein Herz hineingeschenkt bekommen und Güte und Demut und Dankbarkeit und Freude durch Jesus Christus. Paulus weiß, wovon er spricht, wenn er diese Dinge benennt und hervorkehrt. Paulus weiß nur zu gut, was göttliches Eingreifen bedeutet. Ja, wenn der Herr die Hand auf ein Leben legt und vorhat und das beginnt, ein Menschenleben neu zu machen, er weiß, was göttliches Eingreifen ist. Mitten auf Wegen manchmal, wie bei Paulus, mit denen er sich selber und andere immer zu ins Elend stürzt. Ja wie Gott handelt und wie ein Geschenk aus großer Liebe Gottes hinfindet in ein konkretes Menschenleben. Paulus weiß das. Paulus weiß, dass Gott in ihm das Wollen und das Vollbringen wirkt. Eine Seite zurückgeblättert in unserer Bibel, stehen im selben Philipperbrief genau diese Sätze. Gott wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Deswegen können wir so reden, nicht weil wir so großartig sind. Gott wirkt das. Und ich werde da zeitlebens auf dem Weg sein, in dieser Vorgabe. Ja, ich werde nie komplett am Ziel sein, aber ich jage ihm nach. Auch das schreibt er, noch eine Seite zurückgeblättert, im selben Philippobrief, ich jage dem nach. Und ich weiß, Jesus hat das angefangen, Jesus hat das angefangen und er wird es auch vollenden, in mir und mit mir und durch mich, hoffentlich, Gott sei Dank, auch zu den Menschen hin. Was Jesus macht mit meinem Leben, weiß Paulus, was Jesus macht mit meinem Leben, ist viel zu wichtig und viel zu wunderbar, als dass ich mich davon abbringen lassen möchte durch eigene Unzulänglichkeiten und eigene Niederlagen und eigene Mangelhaftigkeit, weiß ich, dass dies gibt. Aber das, was Gott gemacht hat, ist viel zu großartig und viel zu wunderbar, als dass ich mir das klein machen lasse. Gott will, dass durch uns Licht in diese finstere Welt kommt. Gott will das. Er hat ja nicht nur von sich gesagt, dass er das Licht ist in dieser Welt, sondern hat es auch von den Glaubenden gesagt. Ihr seid Licht in dieser Welt. Ihr seid Licht und Salz. Ihr seid Stadt auf dem Berg, die leuchtet und Orientierung gibt und die Positives in diese, diese Welt hineinbringen. Ihr seid das, weil Jesus das Licht ist und weil er in unserem Herzen wohnt. Dadurch können wir leuchten, werden wir leuchten. Ich wollte noch was sagen zu denen, die es zuerst gehört haben, der Gemeinde in Philippi. Die war speziell, also sehr speziell. Das ist mit Sicherheit keine Gemeinde gewesen, denen man da irgendwie frommes Geschmuse zu schreiben braucht oder irgendein so Wischiwaschi. Das ist definitiv Klartext, was der Paulus hier schreibt. Es ist, anderes hätte er nicht schreiben können. Es ist definitiv Klartext, was er hier schreibt. Ja, also wenn er hier schreibt, wir Christen machen den Unterschied. Da weiß er, wem er das schreibt und warum er das schreibt. Wir Christen sind Licht in der Finsternis und, und umso mehr, je massiver die Finsternis ist. Das Leben im Glauben mit Jesus Christus ist Gottes Alternativprogramm in einer rauen Welt. Alles weiß, warum er das den Philippern so schreibt. Philippi im Nordosten Griechenlands, im heutigen Griechenland gelegen, ist eine römische Kolonie. <lacht> ich habe nachgelesen, römische Kolonie heißt, dass diese Stadt neu angelegt worden ist im Auftrag des römischen Kaisers und zwar schwerpunktmäßig als Alterssitz für abgedankte Soldaten. Die kamen dann nur von der kaiserlichen Armee, nachdem die da ihr einen Job gemacht haben, und nicht mehr konnten und was weiß ich, vielleicht einen Arm verloren haben oder <lacht> irgendwas. Ne? Aber jedenfalls waren es halt solche alte Strategen. Die kamen dann nur aus allen Winkeln der Welt und hatten dann dort ihr, ihr Auskommen vom Kaiser dann möglich gemacht gekriegt, indem sie da Häuser und ein, bisschen, ein Stück Land gekriegt hatten. Das ist kein Gewachsenes miteinander gewesen. Dafür wird es halt jede Menge solcher alte Hautegen und Raubeine gegeben haben. Paulus ist ja hingekommen nach Philippi als ersten Ort in, in Europa, nach diesem berühmten Traum, den er dort in Kleinasien, also auf der heutigen Türkeiseite, da geträumt hat und wo er diesen, diesen Menschen da aus der Gegend Mazedonien da im Traum gesehen hat, komm herüber und hilf uns, komm herüber und hilf uns. Also die brauchten keine religiöse Horizonterweiterung oder irgendwelche spirituellen Zuckerhäubchen, die es da noch oben drauf geben könnte. Die brauchten Hilfe. Und deswegen ist Paulus dorthin. Gott hat ihn dorthin gerufen und er ist deswegen dorthin, um Hilfe von Gott herzubringen. Niemand und nichts konnte helfen. Da musste Jesus Christus hin. Der Anfang wird dir auch Kraftvollen Geschichten, da so weiß, in Philippi war eine Handvoll Frauen um die Unternehmerin aus der Modebranche herum, also die Purpurhändlerin Lydia. <lacht> Außerhalb der Stadt haben die sich getroffen, also bloß eine Handvoll Frauen an so einem kleinen Flüsschen. Kann man hinfahren heute? Das ist zauberhaft. Die alten Ausgrabungen sieht man dort und dann das kleine Flüsschen. Da ist heute eine Taufstelle eingerichtet und eine Kapelle daneben gebaut. Und also. Wir sind im Urlaub mal dort gewesen, das ist einfach wunderschön. Gibt es eine Ikone von der Lydia, die fiel dadurch auf, meine Frau hat es gleich gesehen, weil die Lydia rote Ohrringeln trug. Gibt es nie auf irgendwelchen Ikonen. Oder gibt es da Ikonen, wo zur Bildersprache Ohrringeln dazu gehören? Die Lydia hat sie dran gemalt gekriegt, ne? also fiel sehr auf also mit denen ging das los, mit dieser Handvoll Frauen, das ging eigentlich gar nicht, in so einer männerdominierten Welt, was die Weiber da gemacht haben, das spielte eigentlich keine Rolle. Dann ging das weiter dort, in einer Stadt, wo es offenbar nötig und üblich war, schnell und konsequent durchzugreifen und nicht lange zu fackeln. Da ging das weiter, dass Paulus gleich mal eingesperrt worden ist weil er was unternommen hatte gegen Aberglauben und Geschäftemacherei damit. Er ist gefoltert worden und als Schwerverbrecher behandelt worden. Und dann gibt es diese wunderbare, unfassbare Wandlung des Gefängnischefs in Philippi, dieser Stadt voller Raubeine. Ich frage mich manchmal, was ist denn das dann für einer gewesen, der, der als Gefängnisdirektor das irgendwie bändigen musste. Was ist denn das für einer gewesen? Diese unfassbare Wandlung des Gefängnischefs, als er erlebte, was hat der Paulus bloß für eine innere Freiheit mitten in der tiefsten Gefängniszelle? Was hat er bloß für einen Frieden im Herzen und für eine Gelassenheit, die ihn dort hält und trägt im hintersten Verlies? Höher als alle Vernunft. Selbst als er die Gelegenheit hatte, sich aus dem Staub zu machen. Und dieser Gefängnischef begegnet in Paulus, dem begegnet in Paulus Jesus und er wird von einem Tag auf den anderen Christ. Ist nochmal so ein spezieller Typ dort in Philippi, neben der Lydia in, dieser heraus, in diesem herausfordernden Umfeld. Die Christen in Philippi werden das deutlich gewusst haben. Wir machen den Unterschied. Gott arbeitet in uns und durch uns an seinem Alternativprogramm für das Leben hier. Das mögen nicht alle. Die gibt es auch aufs Haupt, deswegen. Wir fallen auf. Aber das ist Gottes Plan, dass wir auffallen. Er will das so. Es soll Licht von ihm durchscheinen in eine verdorbene Welt. Und das gehört nicht unter den Scheffel, sondern das gehört auf den Leuchter gestellt. Wir dürfen annehmen, dass die Christen in Philippi das in besonderer Weise zu schätzen gewusst haben, wie Jesus Christus Leben verändert und wie Licht wird durch ihn in aller möglichen Dunkelheit. Wie Vergebung geschieht und Befreiung. Wie Frieden ins Herz reinkommt. Wir wissen von der Gemeinde in Philippi aus der Bibel, dass sie wie keine andere Gemeinde die Missionsprojekte des Paulus dann langfristig unterstützt hat in großer Treue. Von niemanden anderes schreibt der Paulus das, sondern nur von den Philippern. Die werden gewusst haben, was das bedeutet, wenn Jesus Christus verkündigt wird und Menschen auf den Trichter kommen und diese Hilfe in ihr Leben hineinbekommen und anders werden dürfen durch Jesus Christus. Das ist so wichtig und nötig. Und man kann das nur unterstützen. <lacht> Das ist ja der Dienst und der Auftrag des Paulus, diesen Christus zu verkündigen, das Licht der Welt, Veränderung durch ihn zu verkündigen und das Menschen aufzuschließen. Leg dein Leben in Jesu Hände und du wirst merken, es wird anders. Dienst und Auftrag der Christen von Paulus damals, Gemeinde in Philippi bis zu uns heute. Was ist das für ein Segen, wenn eine christliche Gemeinde sich dessen bewusst ist, unser Glaube an den Heiland und Erlöser Jesus Christus macht den Unterschied. Was ist es für ein Segen, wenn eine Gemeinde sich dessen bewusst ist? Wir verkörpern Gottes Alternativprogramm für das Leben. Wir verkörpern Gottes Alternativprogramm für das Leben. Wir verleihen dem Fleisch und Blut Gesicht und Gestalt, unser Gesicht. Unsere Gestalt, wir. Wo sich dann widerspiegelt, wie viel Freude in Jesus Christus ist und wie viel Frieden, dass Vergebung geschieht und Versöhnung. Wie viel Sorge er uns abnimmt. Wie sehr er uns durchträgt. Wie viel Grund zur Dankbarkeit da ist. Dass das so ein fester Grund in alles hineingekommen ist in unserem Leben. Dass so viel Hoffnung gekommen ist dass Christen sich gegenseitig darin stärken. Ich glaube sehr, dass wir Christen in dieser verworrenen Zeit nochmal in besonderer Weise in diese Position gerufen sind. Dass wir Christen das verkörpern und hineinleben in unsere Welt, was der Jesus schenkt. Dass der Licht ist und wie viel Frieden dort da ist. Und wie viel Fundament unter den Füßen da ist. Und wie viel Sorge uns abgenommen wird. Friede höher als alle Vernunft. Dass wir geborgen sind in Jesus Christus. Ich glaube sehr, dass das Jesu Ruf und Ermahnung an uns ist. Und die große Erinnerung heute. Seid euch doch bitte dessen bewusst. Und lebt das und verkörpert das. Die Freude am Herrn, die eure Stärke ist. Seid Hoffnungsträger. Ihr Seid Licht geworden durch Jesus Christus. Und die Welt braucht das. Sie braucht es abgrundtief. Nicht als Zierrat oben drüber. Und wer eben besonders heilig ist, der kann das dann mal machen. Sondern wir brauchen es. Jeder Mensch braucht das als Rettungsgrund seines Lebens. Ich wünsche euch sehr, dass euch das in Burgstädt gut gelingt. Das wünsche ich unseren Gemeinden in Auswald und Wittgensdorf ganz genauso. Und dass wir Christenmenschen hingehen, gerade jetzt in diesen Weihnachtstagen, wenn wir selber uns vielleicht leer vorkommen mögen, dass wir hingehen zum Licht der Welt, wir feiern es in Weihnachten und uns neu füllen lassen und dass wir das aufnehmen in uns, vielleicht wie ein trockener Schwamm, und dass wir es aufnehmen und dass wir es weitergeben in unsere Familien hinein, in die Nachbarschaften hinein, auf Arbeit in den Schulklassen, hier in die Stadt hinein, dass wir das machen, so wichtig und so nötig und Gott segne euch dabei. Gottes Frieden, der höher ist als alle Vernunft.